0: Hola, muchas gracias por estar escuchando una nueva carga de este podcast, Carga Positiva. El día de hoy estás por escuchar la carga número 18. Eso quiere decir que nos vamos acercando al final de la primera temporada de este podcast. No me preguntes por qué, la verdad es que no lo sé, pero me pareció que llegar a 20 capítulos, a 20 episodios de este podcast es un buen número, es una buena cantidad para cerrar esta primer tanda de contenidos de noticias positivas y de buena vibra 20 cargas a través de las cuales me has venido acompañando y que empezamos este experimento por ahí del mes de agosto de este año y estaremos prácticamente a dos cargas en un par de semanas estaré subiendo la carga número 19 y con la carga número 20, esta primer temporada del podcast llegará a su fin. Como toda serie, me tomaré un tiempo para descansar, un merecido tiempo para descansar, sobre todo en este periodo vacacional, en este periodo navideño. Y empezando el, el próximo año, por ahí de enero 2019, me daré un tiempo para hacer la preproducción, si me vales el concepto, estar generando la idea de lo que de los contenidos, ir estructurando qué te quiero contar en lo que será la segunda temporada de este podcast por lo tanto quiero darte las gracias por acompañarte y por lo mientras te acompaño arranquemos con la siguiente carga positiva bienvenido, esta es la número 18 y el día de hoy quiero compartir contigo el texto de Merce Roura Merce Roura es una escritora y conferencista española a la cual yo conocí gracias a las redes sociales específicamente vía Twitter y hace un par de años si no me equivoco, hace un par de años eh, leí un texto de ella que tiene que ver con este en esta, esta etapa de ir cerrando el año ir haciendo el balance de nuestros avances y es una reflexión padrísima que ella publica en este blog y al día de hoy quiero darle lectura a este artículo que publica Merce Roura te invito a que la sigas en Twitter su red social es @merceroura, y creo que vale muchísimo la pena que me acompañes y escuches lo que nos tiene por decir y todo lo que nos comparte el artículo dice así el milagro que esperas cuando llegan estas fechas siempre se dice algo trascendente, algo que te hace sentir esperanzado y que te recuerda la magia de que todo es posible. Lo hacemos porque a menudo es nuestra forma de pedir un deseo más, de decir en voz alta que el balance nos sabe a poco. La forma de arañarle a la vida un poco más de felicidad que nos permita sentir que no hemos perdido el tiempo y no nos hemos desviado del camino. Yo este año no quiero hablar ni de logros, ni de resultados. No quiero pesar mis días ni, por ni ponerles nota. Hoy no quiero valorar mi vida por lo que llevo en el saco. Lo maravilloso no se mide ni, ni pesa nada. Llego a los últimos días de este año, tal vez con ese saco más vacío, pero con el alma más llena. Hoy cierro este año más en calma y más en paz. No necesito mirar ni mi cuenta para saber que soy rica en mil cosas, para darme cuenta de que he conseguido mucho y de que he crecido una barbaridad, y todo lo que me falta por aprender, por supuesto. Hoy voy a hacer un balance de sensaciones, de momentos en el camino, de risas, de complicidades, de errores que me han ayudado a ver claro, lo que tengo que comprender y aceptar de ganas e ilusiones. Lo cierto es que no he llegado a mis grandes metas, lo admito, pero el camino está siendo delicioso y está lleno de pura vida. No he encontrado a nadie que me financie, me salve o me arregle la vida, pero he topado con personas fascinantes que me la regalan cada día, con su generosidad y con su alegría no poseo todavía lo que posee la persona que quiero llegar a ser. Lo asumo y lo acepto, pero me siento bien conmigo, me gusta la persona en la que me voy convirtiendo y lo que soy, a pesar de que hoy todavía tengo mucho trabajo interior por realizar, y con la conciencia de que a veces hay días en las que no muestro mi mejor versión. Físicamente en algunos aspectos puede que esté en el mismo sitio que hace unos años... ...pero hoy sé y celebro que por dentro estoy a millones de kilómetros... ...más en calma, más en mí, más en mi centro. Al final uno puede estar en el podio triste por no haber ganado... ...y estar ya en el vestuario con los compañeros riendo y planeando para salir a tomar algo. Y yo hace tiempo que me di cuenta de que no quiero la medalla, quiero la risa. Porque al final, uno demasiado seguido necesita la medalla para sentirse digno de esa risa y de esa compañía. Y desde el podio, a veces cuesta acercarse y sonreír. Y no te, no, no te confundas, no es incompatible por supuesto una cosa con la otra hay momentos para compaginar ambos logros, pero a la hora de hacer un balance de tu vida, las risas cuentan y cuentan mucho. He conseguido muchas pequeñas metas, es verdad, pero cuando miro atrás, quedan eclipsadas por lo que he aprendido de mí y de otras personas. Este año que acaba ha sido para mí increíble. Reconozco que venía de un tiempo deliciosamente oscuro, y empecé este año casi deseando borrarlo todo para poder seguir. Y en el fondo, eso es lo que ha pasado. No creo que haya año en mi vida en el que haya cambiado tanto para serte sincera. Y no es todo mérito de estos 12 meses cargados de emociones y momentos de locura y adrenalina. Esto ya venía desde antes y es todo un proceso personal. Uno cambia el día en que decide confiar y creer que es posible y va dando pasos. Deja para el final el paso más grande casi siempre porque necesita llegar a ese momento en que el dolor de quedarse supera al miedo de irse, cuando la comodidad de no hacer es más lacerante que el temor de arriesgarse y saltar. A menudo esperamos a que el precio que pagamos por no cambiar sea tan alto para asumir el riesgo que nos termine compensando aunque a veces te has perdido ya de algunas oportunidades en el camino he dado muchos pasos sin duda estoy satisfecho de todos y cada uno de los que me llevaron al abismo y de los que me llevaron a mí misma este año he aprendido que no me importa a dónde vas solo importa qué te mueve a ir qué te hace querer estar ahí si eres honesto contigo, el camino no importa, porque al final la vida siempre hace que se cruce con otro camino donde hay algo por aprender, algo por descubrir, algo por encontrar. ¿Qué más dan los rodeos si al final te das cuenta de que lo que importa es estar en paz contigo? Para mí, que he pasado la vida forzando milagros hasta quedar rota, descubrir que a veces no hay que hacer nada, y sencillamente hay que conectar con uno mismo y sentir. Eso ha sido un choque frontal con la realidad. Este año he descubierto que hay mucho que hacer y decir, pero también hay mucho por callar y esperar. He aprendido a sentarme y a observar la vida, a ver qué me dice y por dónde respira. Aprender a esperar sin desesperar es la medicina más útil para los ansiosos como yo que todo lo quieren ahora. Lo que pasa es que estamos tan llenos de credos rancios y frases hechas que no sabemos qué queremos. Y así es muy difícil saber si el camino que empiezas te lleva a donde quieres tú o donde te han dicho que deberías de querer llegar. Este año me ha arrancado algunos de esos credos. Tenía muchos pegados a la conciencia, haciéndome sentir culpable casi por existir, por no ser, por no llegar, por no llegar a parecer lo que los demás esperaban de mí. Sé que me quedan algunos, aunque los que siguen ahí serán descubiertos, pero esto será su tiempo, cuando haya aceptado que están y pueda trascenderlos. Algunas de esas creencias que llevamos dentro y que tanto nos limitan se confunden con nosotros. Son muy parecidas a pensamientos lógicos y mantras liberadores nos hemos agarrado a ellos tanto que cuando es momento de soltarlos nos sentimos perdidos. Arrancarlos hace que todo se tambalee, que se caiga el decorado y la vida se muestre tal y como es. Muchos de estos son cargas pesadas pero cómodas, muletas que nos evitan asumir quiénes somos y nos alejan de acercarnos a lo más, os a lo más oscuro que hay en nosotros ...para no tener que verlo... ...y no nos damos cuenta hasta que un día sabes que la verdad más cruda... ...es infinitamente mejor que la mentira más piadosa... ...porque sin ver, tocar, aceptar y soltar esa verdad terrible... ...nunca vamos a conocer la libertad... ...si no descubrimos que aún estamos heridos no podemos cicatrizar... ...si no asumimos que no, no nos han amado como merecemos... No admitimos que eso nos ha llenado de rabia y no podemos encauzarla y soltarla. Y no consigues darte cuenta de que el amor que necesitas recibir ya está en ti, porque tú mismo eres amor propio. Nos gusta esconder ese dolor porque creemos que así desaparece y lo que hace es crecer y hacerse enorme. Los últimos meses he besado a todos mis fantasmas y les he dado las gracias por estar ahí, dando lata continuamente y permitirme conocer mis miedos para enfrentarme a ellos y descubrir que en realidad eran las piezas de un rompecabezas que nunca lograría completar sin su ayuda. Nuestros miedos son el camino a la paz, a la libertad, a uno mismo. Como dice mi amigo Juan Pedro Sánchez, el miedo es el espantapájaros que nos ahuyenta, pero también aquella señal que nos indica Dónde está la cosecha este año he descubierto que me complico la vida porque estoy programada para creer que la vida es siempre compleja y que todo requiere muchísimo esfuerzo que me ato siempre al sacrificio como si sufriendo ganara medallas y méritos y así he vivido me he dado cuenta de que creía que yo debía tirar el carro y hacer todo porque si no saldría mal que si era feliz un rato, tendría que pagarlo caro con un castigo de algún dios enfadado por mi osadía a atreverme a sentirme bien. Yo era una persona que creía no merecer y por eso no pedía lo que deseaba. Que mi obsesión por los resultados y las medallas me ha alejado de gozar de la carrera y vivir el momento. Este año he viajado más que nunca y he encontrado personas maravillosas, ¿Sabes cómo me di cuenta de que estaba cambiando y de que me quería más a mí misma? Porque empecé a ver a cada día con más frecuencia que las personas que me encontraba eran muy extraordinarias. Cada día veo más belleza a donde voy y encuentro personas fascinantes. Últimamente es una constante. Cada vez pongo menos pegas a nadie. Encuentro personas más amables y generosas... Y ese regalo no es una casualidad, sino que creo que es un síntoma de haberme aceptado a mí misma y ser capaz de aceptar a los demás y ver su lado fantástico. Nunca vemos belleza en los demás si no hemos encontrado la propia belleza. Y hoy yo veo mucha, mucha belleza. Este año también he aprendido a no esperar, a no tener tantas expectativas y a dejar de desear cambiar el mundo. Me he dado cuenta de que lo sabio es aceptar las cosas como son y amarlas. Y no te confundas, esto no es terrible. Al contrario, es maravilloso y no es resignación. Es todo lo contrario. Nada transforma tanto el entorno como el amor. Y aceptar no solamente es mágico, es liberador. Yo tenía una asignatura pendiente... Y era aprender a no juzgar, no forzar para que todo fuera como deseaba. Algo muy duro para una persona tan obsesiva como yo, que está programada y empecinada para demostrar y buscar la perfección y asumir el control para actuar, sujeta a los resultados y ávida de méritos. Sigo en ello. Sigo aprendiendo a soltar necesidades, a soltar pasado y futuro y aprender a habitar el presente. Nada calma tanto como aparcar el futuro y vivir el presente. Nada libera tanto como soltar la carga del pasado. Mi culpa, que era demasiado choncha, inmensa y voraz, se quedó por el camino y aún rueda colina abajo mientras yo la miro a veces y la echo de menos suelo todavía hacerme un poco la víctima. Este año me he sorprendido viviendo, hoy, ahora, este momento, como nunca lo había hecho y como nunca me había dado la oportunidad, y me he dado cuenta de que si no consigues eso, no vives. Sencillamente te cuelas por una especie de sumidero de tu vida, un desagüe donde van a parar todos tus días sin sentido y donde todo es desesperación. Me queda tanto por aprender, pero tanto, y estoy dejando de pensar en exceso. Me cuesta, debo admitirlo, me regodeo en pensamientos viejos y hurgo en la basura como una profesional. Llevo media vida haciéndolo y se me da muy bien, pero estoy aprendiendo a confiar. En mí, en la vida, en todo. Pensar en exceso, es querer controlar todas las variables posibles, caer en la escasez, el miedo a lo desconocido, el apego, la desconfianza, para tener que controlar más y obsesionarse más en un círculo vicioso. Cuanto más te preocupas, más cansado estás y menos haces. Y lo peor es que más culpable te sientes por no estar a la altura. He dado muchas vueltas y cuando he parado un momento no sabía quién era. Lo reconozco, porque la mujer que se ha quitado tantas capas de piel gastada y de ideas absurdas parecía no ser yo. En algún momento, confundí al personaje que me había inventado para sobrevivir y no afrontar mis limitaciones con lo que soy en realidad. En cuanto me despojé del personaje, me sentí desnuda. Te voy a decir algo. La desnudez no solo molesta al principio. Luego descubres que sin quitarte todo lo que te oculta, no puede volar. Me queda mucho por hacer, pero algo que he aprendido este año es que todo llega, no pasa antes ni después. Cada día hay milagros, uno tras otro, y en la vida y en los días pasan cosas maravillosas mientras cruzamos el semáforo, leemos un libro, vemos atrocidades en televisión, o escuchamos un podcast y vemos algo en internet. Lo único que necesitamos es verlos y apreciarlos. Ser capaces de percibir que suceden, y a veces no los vemos porque tenemos que aprender a mirar y percibir. Miramos con los ojos del que busca dolor y malas noticias, en lugar de soltar y preparar nuestra mirada, del que admite que no sabe nada, del que ve la belleza en los rincones, y del que cuando pasa algo es capaz de creer que no es un paso atrás sino una puerta que se abre con algo grande oculto por detrás cuando curemos nuestra percepción nos daremos cuenta de que todo lo que buscamos lleva una eternidad a nuestro lado cuando aprendas a mirar al mundo te darás cuenta de que el milagro que esperas está en ti este ha sido el año en el que dejé de esperar y aprendí a mirar al mundo de otra forma y conseguí ver el milagro. Estaba él ya ahí, esperándome a mí. Yo no lo veía porque miraba el saco y esperaba la medalla. Gracias por escuchar este episodio número 18 del podcast. Te recuerdo que este es la lectura de un artículo que escribe Merce Roura. Síguela en Twitter, arroba y espero que lo hayas gozado tanto como yo déjame tus comentarios en las redes sociales me encuentras como Eugenio Estrella para mí será un gusto conversar sobre qué reflexiones vienen a ti al escuchar este podcast y cómo vas en tu balance para cerrar este año nos escuchamos la próxima semana recuerda que nos quedan solamente dos capítulos más para cerrar esta primera temporada. Te mando un abrazo y recuerda que el milagro que estás buscando está en ti. Aprende a mirarlo.